0: ふんいれいどうさ、んんぱんじゅんふんごんろよはん。ようこそ、15分間香港旅行へ、案内人のゆうやです。このポッドキャストでは、日本出身香港在住、オーストラリアの大学院生である案内人が、皆様を15分間、日常からちょっと遠いところへご案内します。はい、えー、ということで、10回目ですね、今回。ですけどまあ前回その香港での休日の過ごし方というか娯楽の話をしたんですけれどもまああのショッピングモールとかいろいろあるよって話もしたんですけれども最近だとそのモールっていうのも結構その香港の歴史を生かしたみたいな昔の建築をリノベーションしたみたいなのも増えてきてて例えばあの先週の土曜日に行ったやつとかだとあのミルズっていう建物があるんですけど。これもともとはあの香港の紡績工場だったその服とか作るみたいなところだったんですけれどもまあそれが時代が経てもう服を作る工場としては使われなくなったんだけど壊さないでそのままそれを生かしてあのまあ香港のちょっとデザイナーのものっていうか売ったりとかちょっとアイディアのあるものを売るお店っていうかをテナントを入れたまあショッピングモールっていうかあのいろんなことをやる施設に生まれ変わったんですよね。台湾とか結構こういうの多いイメージなんですけど、まあ、香港でもこういうのが最近結構できてきてて、まあ、ここのミルズで結構面白いのが全部無料の美術館が一個あるんですけどそのこの美術館がもともと宝石工場だったっていう歴史があるから基本その,、えー、っとその服作りとか刺繍とか縫うとか織ると,とかそういうことにフィーチャーした展示をいつもやってるっていうところが一個あるんですよ。かかなななりそのなんていうかなフォーカスされててるっていうかで、それがちょうど新しい展覧会が始まって最近。で、その初日に、えー、っと、そのフィーチャーされた芸術家さん、タイの人だったんですけど、と、この展示を企画した学芸員さん、それ日本の人だったんですけど、ちなみに、が2人でガイドをしてくださるっていう。まあ、イベントはお金かかったんですけど、基本展示とかは全部見るの無料で、そこは。で、それをあのー、ちょっと聞きに、見に行ったんですよ。でも10人ぐらいいたかな、多分参加者こっち側で。で、まあ、その人たちが、えー、っとその展示機もそうだし今回はそのミルズ全体にそのなんか刺繍、えー、の作品をいろんなとこに吊るしたり大きい一枚布の布タイの,そのまあ北の方のシャン族っていう民族の人がいるんですけどそこの人たちと協力して作ったアートと香港でワークショップをやって合わせた刺の刺繍の作品を展示するみたいなこともあのやっていたりして。まあそれの紹介もしてくれながら、あとはその芸術家の人の作品をいろいろ紹介してくれるみたいな。結構タイの仏教をね、風刺したみたいなやつが多かったんですけれども、まあ話してくれたんですよね。で、まあその刺繍のものをいろいろ見るっていうのもで、さらにその本人がいろいろ話してくれるっていうのも珍しかったから面白かったんだけど、あともう一個が、まあここ以外でも香港で最近よく見るんだけど、ペットフレンドリーのショッピングモールって結構増えてて、香港でも。ここもそのコンクリート吹き抜けみたいな床とかがそのだから絨毯とかじゃなくってそれでなんか犬とかももう自由に入ってきていいみたいなたまにおしっことかしてるけどうんまあそういう場所なんですよでその展覧でもあの一つその犬のコーナーみたいなのがあってなんかタイってその野良犬が結構深刻な問題なんですってでなんかその病気とかになってもその仏教の考え方でその業を増やしたくないまあカルマと言ってもいいのかももしれれなないけれどもなんかお医者さんとかも安楽死とかの処方はなかなかしてくれないからなんかもう半分死んでいるみたいな瀕死とか病も気持ちの犬とかが郊外で野良犬にされてうようようしてるみたいななんかそういう結構社会問題みたいのもあるんですってそういうこともだからちょっとその場所とも結びつけて自分の国とも結びつけてでそれを刺繍で作るみたいなその自分の専門強みとも生かしたみたいな展覧会とかもやってて結構ねそれこそ僕の日常からちょっと遠くに連れてってくれる1時間みたいなものをまあ見に行ったりしててまあ香港のよくあの過ごし方ねこういうなんかいろんな幅も最近出てきてるこれ結構新しい施設なのでかなっていうのがあのまあ僕がね知らなかっただけで発見してるのかもしれないですけどっていうのをあの思っている香港での日常なんですよねでまあ、ここまでがちょっと前回と関係のあるお話なんですけど今日はあのちょっと具体的な香港の話っていうかその、まあ、僕が香港に最初来始めていた頃に何か観光,観光で香港を見て思っていたこととかいろいろ感じたことあったこととかのお話をちょっとしようかなと思っていて、まあ、僕本当に香港に来始めたのは多分2015年頃から。でまあ、最初その香港に住んでいたわけではなかった4年間ぐらいは、まあ、言ってみればパートナーに会うために23ヶ月に1回ぐらいあの飛行機で来て34日間、まあ、長い時は1週間とか滞在するみたいなことを繰り返してたんですよ。で、まあ本当僕はね、香港エクスプレス様々。まああとバニアエラエアとかも当時はありましたが、まあ東京に住んでて香港に行くとなると、JAL とか ANA とか、もしくは香港の航空会社、キャセイパシフィックとかになるともう10万じゃ足りないみたいな感じだったんですよ、往復で。でも、その当時やっぱその LCC がだんだん入り始めて、安い飛行機が入り始めて、結構セールとかでちゃんと見つけると、往復で3万ちょいとかでね、行けたんですよ、当時飛行機で。で、まあ僕大学生だったから、わざわざその祝日とかない平日の時に当てて行けば、あの、そのぐらいで行けて、まあ現地のね、安宿とかと合わせて3泊4日5万円ぐらいを毎回予算にして来るっていうのを結構ずっとやってたんですよね。まあその時の思い出っていうかで、やっぱりまず飛行機の時間が悪いから、朝6時羽田発とか、夜、まあ、11時半羽田着とかが多くて、あの羽田空港を使ったことがある人だと分かると思うんですけどあそこって意外と始発と終電が時間が微妙なんですよねだから今言ったような時間発もしくは着だともう間に合わないんですよ始発も終電もだから僕は当時その、まあ、空ここでで寝てたんですよね特に香港から帰ってきた時とか。だからその香港に行く時は必ずそのビーチで使うゴザっていうかシートみたいのをマットみたいの持ってってその香港から帰ってきた日に羽田空港で4時間ぐらい横になるグッズみたいの持って。だから今でも覚えてますけどそう羽田で横になったり。で、まあ、逆に羽田から行く時は当時はあの大江戸温泉物語だっけ東京物語だっけその温泉のレジャー施設のチケットと空港に行くバスチケットがセットになったやつみたいなのがあったんですよ 5,000 円ぐらいですごい安くてだからなんかもう旅行の始まりは品川かどっかから出てる送迎バスで大江戸温泉に行くところからが香港旅行の始まりみたいなのが僕当時あったんですよね、まあ、当時羽田にそれ同じことやってた人は多分共感してくれると思うんですけどまあそんな感じでね、まあ、まずこれは飛行機の思い出ですけどで、まあ、香港に着くと、まあ、ホテル安宿に行くわけなんですけど僕主に2か所よく泊まっすところがあって1つは、えー、っとチムサーチョイっていう、まあ、クーロンというエリアの中心でスターフェリーっていう香港の有名なフェリーの発着地でもあるんですけどそこの,なんか、ね、あの安宿っていうかすごいビルに泊まってたんですよ。でまあ、僕が泊まってたところはこれも知ってる人は知ってると思うんだけど、まあ、ジェニーベーカリーっていう中に、ね、クマのマークがついたクッキーのお店有名なんですけどお土産で、まあ、それが入っているビルのなんか十何階にあるパールなんとかみたいなところに泊まってたんですけどまあなんかもうベッドあってトランク置いたらもう歩く場所ないけどシャワーはあるみたいなそこの横にみたいな部屋で、まあ、1泊5000円ぐらいだったのかなただそこはあのシェアルームではなかったので少なくともプライバシーを確保されててまあそういうところにあの寝泊まりをしてたんですけどそのなんかね、本当は近くにあるチョンキンマンションっていうのがめちゃくちゃ有名なんですよ。あの、香港のバックパッカーとかでは。でここってあの、映画の舞台にもなってて、映画とか好きな人ならぜひ見てみてほしい。あの、香港の重慶って書いて、森林って書いて、チョンヘンサンランっていう、あの、チョンキンエクスプレスってまあ言いますけど、まあすごい有名な映画があって。まあこれの舞台にもなっている場所なんですけれども、まあいろいろと有名なことがあって。例えば、1階は日本で言う1階ね。が、えーと両替で、まあ、香港で多分一番レートがいい両替商の一つみたいなのがいっぱいいてただたまに気をつけてねみたいな感じだけどで入り口ではそのなんかインド系の不法移民の人がみたいな人がすごい集まってるビルだからなんかインド系の人に日本語で「ホテルホテル」とか「両替両替」って話しかけられてで中に入っていったら1個買い上がるとカレーなんかインド料理のお店とかインドの小物売ってる店とか SIM カード売ってる店とか僕そこで SIM カードを買ってあの使えなかったからそこでは買わない方がいいと思うんだけど。まあそういうすごいごちゃごちゃしたねビルがあってそこが多分ね一番安いんですよ1泊2000円とか極端に言うと、うん、でもね僕はねあのそこまで冒険心がないっていうか一回エレベーターに行ったらガコンって言ってなんかこれはやばい気がするって思ったことがあったとかもあるんだけどまあ、ちょっと僕はそこには一回しか泊まったことがないしまあ皆さんも自分のね財布と度胸といろいろ相談して決めたらいいけどまああのー、そういうところに泊まってたんですよねでもう一個があのーメイホーラウって YHA ってねあの国際ユースホステルなんとかかな委員会じゃないや協会みたいのがの宿の一つなんですけどが香港の,その割と歴史のあるメイホーラウっていう美しいに荷物の荷にに朗角の廊って書くんですけどをホテルにリノベー、まあ、ユースホステルにリノベーションして作って済ませてくれるみたいなとこがあってかなり綺麗で朝ごはんも結構おいしいのが出て,てまあ67000円だったかなでも。シェアルームなんでですけどそれは8人ぐらいで、まあ、みたいなところもあってそこも結構よく泊まってたんですよ朝ごはん食べたい時とかでまあ8人部屋だからそこでね泊まってる人とたまに話しかけてられて会話してとか1回会ったのはあの香港って3月に毎年アートバザールっていう美術館覧のイベントやってるんですけどなんかそれに参加するためにチリから来たとかいうお,おじさん,ルイ,スくんルイスさんみたいな人に話しかけられてなんか一緒にそこに連れてかれておじさんの絵のビラを一緒に配らされた記憶とかがあるんですけれどもあと一緒に夜景見たとかね。まあまあまあそんなの思い出もありながらやっぱりでもお金がねお金がある人はねもういっぱいペニンシュラホテルとか五つ星ホテルとか一泊十万円ぐらいのホテルとかあるのでそういうとこ泊まればいいと思うんですけどまあ僕はそういうとこに泊まって5万円ぐらいで旅行できるようにしてたりしたんですよねまああとその初期だとやっぱりその言葉の点でも関東語全く知らなかったから最初はあのー、話しかけられるのはでもやっぱり見た目がアジアの人だとまあ僕はそのだから香港の人だと思われてたと思うけど最初基本、関東語で話しかけられるわけですよ。レジョーダンスメアみたいな、そのユースホステルで朝ごはんが選べてなんかウエスタンかチャイニーズかみたいな、今ちなみに朝ごはんどれにしますかって関東語で言ったんですけど、で聞き取れないじゃないですか。そしたら今度は、あ一番多いのは中国大陸からのお客さんだからあ、中国大陸から来たやつかって思われて、ニューチューシャーマーって、プートンは中国大陸の言葉で話しかけられるわけですよ。やを注意しますそれでも分からねえなあんまり分かんねえなって顔してるとなんか向こうも逆に「こいつは何者なんだ」みたいなちょっと不安そうな顔になって「えー、What do you w a n n eat?」みたいな英語になるみたいなでまあ分かって「Oh!Ace it!」みたいな感じで答えるみたいなのを、あのー、最初はやっていたんですよね。まあ、でも逆を言うと広東語で話しかけられるから使う機会はあ、あのそのだろう覚えざるを得ないというか機会はあってみたいなのはあった気がするんだけれどもあの、まあ、最初はねそんなこともあったりとか。であとまあ僕がねすごく広東語を覚えるきっかけになったのが、まあ、パートナーのお母さんがね基本広東語しか喋れなくててんか僕の全然喋れない広東語といい勝負の英語力みたいな感じだったんですよ最初。でもなんかそのすごい社交的な人ではあって僕がすごいなんか1週間ぐらい確か香港にいて時間があった時にいわゆる時間があるんだったらその私の働いてる気をスく着ないよみたいな。なんか香港ってよく公園とか、あとは観光地とかに、その、駄菓子とか飲み物とか売ってる小さいそのスタンドみたいなのがよくあるんですよ。集積店って言うんですけど。で、そこでパートナーのお母さんが働いてて、パーツタイムっていうかで。で、たまに、まあ、朝10時から6時ぐらいまでやってんだけど、暇みたいで、そのパートナーのお母さんも。話し相手じゃないんだけど、なんか、その、軽食あげるからおいいででよみたいな感じで僕は何回か5回ぐらいだったかな全部でその一緒に行って10時ぐらいから6時ぐらいまで、まあ、基本なんか携帯でカンドラを見てたまに「y o やフィッシュボール食うか」とか「y o やアイス食べるか」とか「y o やケーキ持ってきたぞ」みたいな1時間半に1回ぐらいそのパートナーにお母さんに何か香港の駄菓子とかを食べさせられ食べさせてもらいであとお客さんが来るのでもちろん。でまあ関東が言うよほら勉強したんでしょ行けって言われて僕だからその時期あの香港のキオスクで香港の人になんかポカリスエットとか売る仕事、まあ、ボランティアしてたりしたんですよねだからそのいい人感とペットボトル1本の言い方は違うとかお菓子でもサイズが違うとかなんかあとはあれかなあの飲み物熱いのがいいですか冷たいのがいいですかみたいののを、まあ、ある意味香港のレストランとかね地元のレストランとかに行くときに使えるカン語みたいなのをある意味そこで練習させられたんですよね。だから僕はあのそのときにすごく香港の駄菓子の名前に詳しくなって、だから日本でいうのがカッパエビセンとかジャガリコとかあるじゃないですか。そういうのの香港版のセクセクとか、ソクヤスユとか、イッロンとか、まあなんかいろいろあるんですよ、香港の駄菓子。そういう名前に詳しくなったみたいな。やっぱりね、場面に入らないと覚えないですからね、そういう言葉って教科書に出てないし、あんまり。っていうのはありましたよね。まあこれはその本当に香港の僕が最初に行った時の観光というか生活での経験ですけどまあそれ以外にやっぱ最初に香港に来た時にえってびっくりしたのはまあ最初の方に家の話であの2回目かなのポッドキャストであの多形で組まれてるやつ見てこれ地震起きたらやべえだろって話はしましたけどまあそれ以外で思ったのは例えばあの香港の食べ物まあ、チャーシューってそのまあ香港のものだから結構チャーシュー使った料理がいろいろあるんですけどそのチャ,ーシューバーチャーシューパンっていうのが香港はあるんですよねチャーシューがまあ入ったメロンパンみたいな、まあ、生地は場合によって様々ですがなんですけどなんかね香港の、まあ、チャーシューって肉じゃんでねそのメロンパンって甘いじゃんなんかその甘いものとしょっぱいものを合わせてくることが結構あるんですよね香港の食べ物ってこれが僕は最初なんか、デザートと肉を一緒に食べてるみたいな。まあ、ある意味酢豚にパイナップル入れるみたいな。でね、なかなか食べ慣れなかった。まあ、でもその定番の一つでもあるから、ぜひ食べてみてほしいんだけど、あの、東京に住んでる人かだと、ティム・ホーワンっていう香港の天津のお店、あの、ミシュラン取ってるが日比谷かなにあるので、そこの有名な料理もその、あの、メロンパンみたいなチャーシューパンってやつだから、それ食べてみてもちょっと分かってくれると思うんだけど。まあ、なかなかね、その食べ物でも。まあ、あと香港でそのロブスターの入った麺とか、めちゃくちゃゃく揚げてバターのせたフレンチトーストみたいなのとこもあるからなんかストレス溜まってんだろうなみんな油とか多いものばっかり食べてとか思ったような記憶もありますよねまあそういうやっぱ食べ物とか匂いとかにね関係するものってよく覚えてるなっていうのも思いますけれどもまあまたあの香港のいろいろねあの観光とか街の話とかはいろんな機会でできることあると思うんですけど今日はちょっと特にその最初の頃に思った香港を見てた観光客としての頃の思い出話をさせてもらいましたというわけで今日はこのぐらいにしたいと思います。カメは40がもどうせんな。バイバイ。